0: L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion.
1: Hola voilà chers auditeurs de Radio Résonance. Vous êtes à l'écoute de l'émission Rencontre lusophone, l'émission qui vous parle du Portugal et de la lusophonie en général. Ce soir, je suis seul pour vous présenter l'émission. Ben, bonsoir, un bisous à Hélène, Manu et Martine. Bon, dans notre chronique culturelle, je vous parlerai d'un artiste qui a beaucoup compté au Brésil. Mais avant, Martine nous a fait parvenir sa petite chronique qui je l'espère vous mettra l'eau à la bouche. Sans plus attendre, bora
0: Résonance KKKK96.9 Tu rencontres l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. La majorité d'entre nous aime les voyages mais par les temps qui courent il n'est pas facile de s'octroyer des vacances voire de se déplacer et pourtant quotidiennement sans même vous en rendre compte le monde s'offre à vous grâce à vos papilles gustati de chez vous facilement vous ferez un détour par l'italie pour son incontournable pizza ou la fameuse moussaka aux odeurs grecques la paella haute en couleur espagnole côtoiera les saveurs françaises comme par exemple le cassoulet ou une bouillabaisse. Des moments d'exaltation intense pour votre estomac en proie à une fin de découverte. J'ai bien l'impression que votre appétit a été mis à rude épreuve et les émotions culinaires vous auront déjà mis l'eau à la bouche. Alors ne restez pas sur votre faim et suivez-moi pour un voyage inoubliable qui combinera les saveurs portugaises, un espace iconique Lisboët. Au cœur du Chiado à Lisbonne se trouve le plus ancien restaurant gastronomique de la péninsule ibérique encore en activité. C'était avant tout un café au nom de Talao, créé en 1784. En 1823, les frères Manuel et Antonio Tavares achetèrent le négoce. Peu de temps après, en 1826, l'établissement traversait un, une période délicate et tourmentée, due au conflit entre les miguelistas et les libéraux. Ce lieu devenait même un refuge libéral. L'on suspectait que l'établissement soutenait les opposants du roi Dom Miguel, qui ont pris le trône à Dona Maria II. En 1861, Vicente Marques Caldeira acheta le restaurant et le transforma en un endroit des plus chics de la capitale. Le café prenait alors l'enseigne de café-restaurant Tavares ou plus communément le Tavares Rico. C'était alors une véritable institution, un haut lieu luxueux du Portugal. Dans cet endroit et à la fin du 19e siècle, le milieu bourgeois y côtoyait le milieu intellectuel et les hommes politiques. On pouvait y rencontrer Essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Fernando Pessoa ou Guerra Junqueiro. Bien sûr, j'en oublie bien d'autres. Après la mort de Vicente Marques Caldeira en 1888, Manuel Caldeira reprit la gérance, et ce, jusqu'en 1923. Puis, diverses sociétés gérèrent ce restaurant dont Fernando López, certainement un des gérants le plus important durant l'existence du Tavares. Deux siècles d'histoire se sont concentrés dans la salle baroque où de majestueux lustres en cristal brillent sur de grands miroirs. Des vitraux dorés allient élégance entre les motifs rococo et le style Belle Époque et Art Nouveau. Ce restaurant vieux de 200 ans a été classé et intègre une zone spéciale de protection. Le Tavares est bien plus qu'un restaurant luxueux, il est aussi un symbole de la gastronomie nationale portugaise. On lui décerna sa première étoile au Guide Michelin en 2009 grâce au talent du chef José Aviles. Elle ne fut pas renouvelée en 2012. Suivait ensuite Aimé Barroyer, grand chef français, au parcours inégalable dans de grandes maisons françaises. Il aimait dire que ce lieu était un musée vivant. Enrique Meurow lui succéda, puis le chef Elder Martins. Ce dernier redore le blason de l'adresse avec une cuisine gastronomique traditionnelle où les saveurs sont sublimées grâce à la grande justesse des assaisonnements. Pour un voyage gustatif mémorable, optez pour un plat classique du Tavares, comme la saule meunière ou la perdrix à Convento de Alcantara. L'envie vous tiraille d'y réserver une table Je n'en doute pas un instant, mais ayez un peu de patience Actuellement, le restaurant Tavares, situé Roi de Misericordia à Lisbonne, est encore fermé pour travaux de rénovation. Quant à moi, dans l'attente de sa réouverture, j'irai à Strasbourg dans l'une des plus vieilles vinschtoubes de la ville. Littéralement, salon à vin qui restitue l'art de vivre alsacien. J'aime particulièrement l'une d'elles, elle se nomme Zumstrisl, ou en français, à l'autruche. Elle date de l'an 1497. J'y mangerai une choucroute traditionnelle bien généreuse accompagnée d'un verre de Riesling. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit. Bon.
2: Chinela, tem movimentos de gata, na canastra, a caravela, no coração fagata, na a na canasta, a caravela, no coração a fagata, em vez de corvos no chai, caibotas feia e poesia. Cuando el vento a o baile, baila no baile con bail. Cuando el vento a o baile, baila no baile con bail. Que te concha, o vestido de algas na cabaleira. Y nas feias o latido de um motor de una fermeira. Y nas feias Magia de sonhos e magasias Tempestade se un Seu nome é próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome é próprio Maria Seu apelido Lisboa
1: Aujourd'hui, nous repartons au Brésil Pour vous parler d'un artiste très connu dans son pays, mais pour ainsi dire inconnu en France. Même Hélène n'a jamais entendu parler de lui, c'est vous dire. Un artiste qui a enregistré plus de 2740 chansons, vendu plus de 87 millions de disques tout confondu, 183 78 tours, 128 albums 33 tours, et il a gagné 38 disques d'or et 20 de platine Ça ne vous dit toujours rien Je veux parler de Nelson Gonçalves ou Goncalves, comme vous voulez, chanteur et compositeur brésilien. Bon, c'est sûr, ce n'est pas récent récent, puisqu'il a vécu de 1919 à 1998. Certains d'entre vous le connaissent, évidemment. Mais je tenais à le faire connaître à tous ceux qui, comme moi, n'avaient même pas conscience qu'il existait. Comment ai-je su qu'il y avait un chanteur aussi célèbre au Brésil bah, Je suis tombé par hasard sur la BO d'un film sur sa vie Intitulé Nelson Gonsalves J'ai cherché toutes les chansons du film en me basant sur les titres du générique Je suis arrivé à 52 chansons Très belle bande sonore originale Moi qui les collectionne Hum, mmh, régal Donc, nous allons aborder sa vie, sa carrière d'après ce film mi-bio, mi-documentaire Avec Alexandre Borges et Julia Nemertz. Produit par Margaret Gonsalves et film réalisé par Eliseu Ewald en 2002. Pendant que j'écris ces lignes, j'écoute en boucle une chanson du film qui me semble être, enfin mon humble avis, et cela n'engage que moi, la best, la, la meilleure chanson. Je ne résiste pas au plaisir de vous la faire partager. Écoutons donc Grillo Sertageno. Le Grillon Sertageno, Sertageno étant un genre de musique qui est apparu dans les campagnes du Brésil et qu'on peut traduire par country. Borra!
3: Eu queria ser um grilo Ser um grilo serencheio Pra cantar baixinho,
4: cri-cri-cri-cri Debaixo do teu travesseiro We mm-hmm. don't C'est
1: Pour tous ceux qui prennent l'émission en cours de route, nous évoquons aujourd'hui un des plus grands artistes brésiliens, Nelson Gonçalves, chanteur et compositeur par le biais de son film éponyme. C'est un mélange de drames et documentaires mêlant des scènes de la vie de Nelson, interprétées par des acteurs, des scènes d'archives et des interviews avec les personnes les plus diverses qui ont été en contact avec le chanteur, comme Sergio Cabral, Kobe Peixoto, Luiz Paulo Conde et Lobao. C'était l'intention du réalisateur Eliseu Ewald de faire du film une série en trois chapitres pour la télévision brésilienne, projet qui a échoué en raison des difficultés rencontrées pour conclure un contrat avec une chaîne. Le contrat avec le chanteur Nelson Gonçalves pour qu'Eliseu Ewald puisse réaliser sa cinématographie a été signé deux semaines avant la mort de Nelson qui est arrivée le 18 avril 98. La production de Nelson Gonçalves a commencé en 99 avec deux mois de recherche d'images dans les sources les plus diverses, trois mois de collecte de témoignages de personnes liées à Nelson et encore un mois pour le tournage de la partie du film où il y a des scènes avec des acteurs. C'est le troisième sur cinq films où les acteurs Alexandre Borges et Julia Lemmers jouent ensemble. Les autres furent jusqu'à ce que la vie nous sépare en 99. Un verre de choléra en 99 aussi, Aquaria en 2003 et Gatao de Meia Idad en 2006. Le film Nelson González a été entièrement tourné en vidéo analogique. Margaret Gonzalves, productrice exécutive du film, est aussi la fille du chanteur Nelson González. Écoutons Maria Betania qui sert aussi de générique au film. À noter qu'elle fait aussi partie d'une liste des 10 meilleures chansons de Nelson établies au Brésil. À noter Caetano Veloso, très grand chanteur brésilien aussi, a choisi le prénom de sa sœur à sa naissance. Il choisit le prénom de Maria Betania, d'après la chanson célèbre de l'époque de Nelson. Sa sœur, chanteuse elle aussi, le précéda d'ailleurs dans la célébrité dans les années 60. Voici donc Maria Betania
4: Maria Betânia, tu és para mim a senhora do engenho. Em sonhos te vejo, Maria Betânia, és tudo que eu tenho. Quanta tristeza sinto no peito só em pensar. Que o meu sonho está desfeito, Maria Betânia. Te lembras ainda daquele São João? As minhas palavras caíram bem dentro do teu coração. Tu me olhavas com emoção e sem querer. A mão em tua mão Maria Betânia, tu sentes saudades de tudo bem ser, Porém também sinto saudades do beijo que nunca te dei Beijo que vive com esplendor Nos lábios meus para aumentar a minha dor Maria Betânia, eu nunca pensei acabar tudo assim Maria Betânia, por Deus eu te peço, tem pena de mim Hoje confesso com sabor, Que não sabia nem conhecia amor
1: Le film Nelson González nous raconte l'enfance de Nelson, l'époque où il a tenté sa chance en tant que boxeur professionnel, sa carrière de chanteur de radio dans les années 50, la décadence causée par sa dépendance à la cocaïne et sa renaissance. Enfant, le petit Nelson accompagnait son père sur les places publiques et dans les foires pour chanter. Il était bêle, il en jouait et grossissait le trait afin d'apitoyer les passants. Pour soutenir la famille, son père vendait aussi des fruits à la foire et faisait des services de maçon. Possédé par le don de la musique, il grandit et se consacre à la carrière de chanteur, non sans avoir auparavant plusieurs emplois fixes et même commencé une carrière professionnelle dans la boxe. À Sao Paulo, Nelson fait plusieurs représentations à la radio, mais avec la Seconde Guerre mondiale, plusieurs radios sont obligées de renoncer à ses talents, ce qui met Nelson au chômage. Décidé à continuer à chanter, Nelson part pour Rio de Janeiro, où il échoue à plusieurs auditions à la radio. Désolé, il décide d'aller travailler chez son frère qui tient un bar-restaurant. Il travaille dans ce restaurant jusqu'à ce que deux compositeurs lui proposent de chanter leurs chansons, car un magasin s'est engagé à acheter 10 000 disques si Nelson les enregistrait. Nelson accepte l'offre, mais quand il présente ses chansons, son bégaiement apparaît et il est viré du magasin, accusé d'être un voleur de musique. Un désaccord qui est corrigé peu après, quand Nelson montre que, malgré son bégaiement, il a une grande voix. À partir de là, la carrière de Nelson González décolle et il donne des concerts dans tout le pays. En plus des spectacles à travers le Brésil, il est arrivé à se présenter dans des pays comme l'Uruguay, l'Argentine et les États-Unis au Radio City Musical. Après cette dernière présentation, Frank Sinatra a dit que sa voix est l'une des meilleures voix que j'ai jamais entendues. Il triomphe partout jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par le plus gros de ses problèmes, sa dépendance à la cocaïne. Écoutons Bohemia, une belle chanson de son répertoire et aussi dans le film. pra mim
4: terminou, já está novamente meu lar, aquela que me abandonou. Adeus, meus amigos de orgia,
3: já terminou
4: minha dor, já posso sorrir de alegria, meu amor. Amigo de hoje. já terminou minha dor. Já posso sorrir de alegria. Meu...
1: Est-ce vrai que Nelson gonçalves était bègue Nelson a étudié le chant académique pendant six ans avec le maestro Bellardi. Il a appris qu'il n'était pas bègue, mais taquillaric, du grec takimos, respiration courte accélérée. Parmi les conseils du maestro, un devait lui changer la vie, devenir chanteur populaire. Nelson était un homme vaniteux, au point de dire qu'il était ému par ses propres interprétations. Né le 21 juin 19, l'homme à la voix puissante, charmante et grave a accumulé des polémiques, des hauts et des bas au cours des 78 années de sa vie, la plupart consacrées à la musique. Lauréat d'un prix Nipper de la RCA, décerné à ceux qui restent longtemps dans la maison de disques, Elvis Presley a été le seul autre lauréat. Mais c'est le public brésilien qui a plébiscité ses œuvres et en a fait la vedette qu'il est devenu. En 2018, la maison de disques New Station a sorti l'album Angela, Maria et Nelson González Live dans un registre inédit et aligné les succès de la carrière du chanteur. Nelson a été le grand nom de la musique brésilienne, sans aucun doute le plus grand chanteur brésilien. Même après avoir emprunté les chemins tortueux de la drogue et abîmé sa belle voix, en s'engageant dans la déchéance, il a repris sa carrière avec sa voix avec des nuances différentes. Il a continué exubérant et inégalable. Imaginez qu'il n'y ait pas eu de dégâts. Personne ne pourrait le surpasser jamais. Il régna en roi jusqu'à sa mort le 18 avril 1998 à l'âge de 78 ans. Voici Carlos Garlel, une autre chanson bien entraînante.
4: Uma guitarra que geme Num ritmo de amor desesperado Um cabaré que fecha suas portas Uma rua de amor e de pecado Um guarda que vigia numa esquina Um casal que anda à procura de um hotel Um resto de melodia um assobio Uma saudade mortal. Carlos Gardel, Carlos Gardel, Buenos Aires cantava no teu canto, Buenos Aires chorava no teu pranto e vibrava em tua voz, Carlos Gardel. O teu canto era a batuta de um maestro, que fazia pulsar os corações Na amargura das tuas melodias Carlos Gardel Se cantavas a tragédia das perdidas Compreendendo suas dúvidas perdoava seu papel Por isso enquanto houver um tango triste Um otário, um cabaré, uma guitarra Tu viverás também Carlos Gardel Carlos Gardel Buenos Aires cantava no teu canto Buenos Aires chorava no teu pranto E vibrava em tua voz, Carlos Gardel O teu canto era a batuta de um maestro Que fazia pulsar os corações Na amargura das tuas melodias Carlos Gardel se cantavas a tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas perdoava seu papel Por isso enquanto houver um tango triste Um otário, um cabaré, uma guitarra Tu viverás também Carlos Gardel
1: Je vous rappelle que nous parlons de Nelson Gonçalves. Écoutons ce qu'en pense Eduardo Valente, réalisateur de films. Accrochez-vous, c'est super. Il y a au moins deux façons classiques d'analyser un documentaire ce qu'il apporte d'informations en lui-même et le format qu'il utilise pour transmettre cette information. Bien sûr, dans un premier temps, il ne s'agit que de la vieille dualité contenu et forme. Cependant, c'est un peu plus complexe que cela dans le cas du documentaire, car il ne faut pas oublier que chaque documentaire se prête à un droit de la vérité, d'une manière ou d'une autre. Ainsi, le contenu n'est plus que simplement ce qu'il raconte, et oui, c'est sa part de la vérité, alors que la forme est plus que simplement comment il raconte une histoire. C'est comment il commande sa vérité. Bien que basique, ce sont des préceptes très importants à se mettre sous le coude en regardant un documentaire. Dans le cas d'elysée Ewald, les deux facteurs sont dignes de discussion. Tout d'abord en ce qui concerne le contenu, par la fuite inattendue du schéma traditionnel, compter une vie en une heure. On ne nie pas qu'il essaye de résumer dans ses 72 minutes la vie de Nelson. Mais ce qui échappe à travers les scènes du film est en fait qu'il est beaucoup plus un essai sur le Brésil au cours de quelques décennies parce que la vie de Nelson ne sert que d'intérêt central, mais ce qui défile devant nous est beaucoup plus un regard sur la relation du Brésil avec ses idoles de la musique, ou encore une brève histoire de la radio comme moyen de communication. Bien que cela puisse sembler une différence trop subtile, c'est en fait elle qui garantit au film une constante fraîcheur et intérêt qu'un verboragique essai sur Nelson n'aurait fait. C'est le Brésil qui s'échappe derrière les chiffons qui compte vraiment dans ce film. Écoutons Espagnola
4: E eu lhe dou um pandeiro pra brincar e, 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 Espanhola, eu quero, quero, quero ver você soar Pra para cá, Espanhola
3: eu lhe dou um pandeiro pra brincar
4: Não sou toureiro, não pego tora unha Não fui a Catalunha, mas já vi você dançar Espanhola, você dança muito
3: bem pas de carte, je
4: Unha. Não fui a Catalunha, mas já vi você dançar. Espanhola, você dança muito bem. Ai, eu quero, quero ver você dançar.
1: Je rappelle que nous parlons de Nelson Solves et du film éponyme. Et nous arrivons à la question de la forme. Il est fascinant le mélange de formats classiques du documentaire que le réalisateur fait, passant sans cérémonie de l'un à l'autre, ce qui finit par donner une grande fluidité à la narration. Avec cela, il construit quelques statuts différenciés selon l'origine de l'image son qu'il utilise et le spectateur peut percevoir instinctivement les règles de ce jeu. Avec cela, coexistent des images d'archives, témoignages actuels, reconstitutions, le récit off. Et surtout, ils sont tous légèrement renversés, pas trop pour susciter l'étonnement, mais assez pour prêter la nouveauté. Par exemple, les images d'archives ont traditionnellement le statut du fait, la couleur locale de l'époque, un portrait éminemment documentaire de vérité indiscutable. Cependant, le directeur joue avec ces images, Et au lieu de ennuyeux, comme ils le sont souvent, ils deviennent vivants, surtout par l'inattendu. La recherche d'images est admirable et le jeu les surprend toujours parce qu'ils ajoutent du sens à ce qui est dit. Ils n'illustrent pas simplement. Souvent, les images n'ont aucun rapport avec le récit off, qui rapporte la vie de Nelson. C'est à elle de montrer l'univers où se développait cette histoire et le jeu entre l'image et son est très riche. Il est également intéressant de noter que la reconstitution fictive des moments de la vie du chanteur ne tente pas d'atteindre l'enregistrement de fait, ni encore moins construire des personnages. Elle fonctionne toujours comme un commentaire, un kaoso, un tableau vivant qui illustre le récit. Cette option apparaît clairement lorsque nous pensons que Julia Lemertz, qui interprète la femme de Nelson, n'apparaît que dans deux scènes très rapides, pratiquement sans parole. On ne construit pas sa femme comme dans les docudramas classiques. Elle n'a aucune profondeur. Elle n'est pas une personne. C'est une image, une figure qui illustre le récit. Elle a autant d'importance en tant que personnage que l'une des scènes d'archives de l'époque, que la plage de Copacabana, que la radio nationale. Cette approche qui met en parallèle des choses si différentes laisse clairement apparaître le choix d'une dépersonnalisation des faits. Sous l'aspect du langage, il est également intéressant de noter que dans des témoignages, différentes personnes se placent de manière complètement différente. Alors que certains semblent essayer de donner la version officielle, entre guillemets, avec un discours prêt et armé, comme le président de la BMG ou certains radiatistes agissant à la caméra, d'autres comme Lobao et Adelino Moreira suivent le rythme de la mémoire, de la subjectivité. Ce n'est pas que Nelson était comme ça. C'est comme ça que je me souviens de Nelson ce qui est d'une grande aide dans la création de ce climat informel qui imprègne le film. Elle crée aussi deux enregistrements qui se reflètent dans l'utilisation même du récit off qui possède deux voix, le narrateur officiel des faits et une voix de Nelson lui-même beaucoup plus chaude et partielle avec ce que l'on voit. Avec tout cela, le film parvient à rester étonnamment informel, affectueux, chaud. Comme Nelson lui-même, il ne cache rien dans ce qui concerne les drogues et il obtient des points contre les portraits les plus traditionnels de personnalités qui essayent obsessionnellement de dorer la pilule. Et il réussit à surmonter de petits défauts comme les scènes où Alexandre Borges chante avec la voix de Nelson, la disparité est trop grande pour passer et inutile, en s'appuyant sur l'aide d'une kinescopia excellente qui laisse à peine percevoir son origine numérique. À la fin, nous ne savons pas tant sur Nelson, le personnage, mais nous le comprenons surtout pour ce que nous savons de son époque, de sa vie, de son pays. Signé Eduardo Valente. Chapeau, jamais je n'aurais pu en dire autant et si bien. Écoutons Sin Tommy Ben.
4: Quando estou na solidão Sinto-me bem em chorar por meu amor Sinto-me bem quando o coração reclama No meu peito, batendo contra o peito Para aliviar uma dor Sinto-me bem quando estou na solidão Sinto-me bem em chorar por meu amor Quando o coração reclama no meu peito batendo contra o peito para aliviar uma dor. Não quero que você volte pra mim. Não quero, não quero, não quero porque eu quero sentir mais saudade de você mesmo porque o nosso amor não se acabou. Mas deixa-me ficar solitário como estou mais saudade de você, mesmo porque o nosso amor não se acabou. Mas deixa-me ficar solitário como
3: estou.
4: Sinto-me bem quando estou na solidão. Sinto-me bem em chorar por meu amor. Sinto-me bem quando o coração reclama no meu peito, batendo contra o tempo. Para aliviar uma dor.
1: scène reconstituée m'a marqué. C'est celle où, devant se rendre à un concert, l'auto dans laquelle Nelson et ses amis se trouvaient est arrêtée par des policiers. Il demande les papiers à tout le monde, mais Nelson n'a pas les siens. Il finit par dire qu'il est le chanteur Nelson Gonçalves qu'on entendait sur les ondes de radio. Le policier lui répond « Si tu es ce que tu dis, alors chante et on verra bien si c'est toi. » Nelson chante, les policiers sont sidérés, mais à la fin, le policier lui dit « tu limites bem, mas tu não é Nelson Gonçalves. C'est drôle, não? Escute a cena do filme em português, eu vou lhe escutei. Eu acho que eu, eu, eu esqueci o meu
4: hotel. Se não tem documento, vai ter que ficar aqui com a gente. Olha, eu
3: eu sou o um cantor Nelson Gonçalves.
1: Tá achando que eu sou algum idiota, é? Ô, Borges, esse cara tá me fazendo de otário
4: tá falando que é o Nelson Gonçalves. Você acha que eu sou algum palhaço, é? Ô, Gaguinho, você é o Nelson, não é? Então canta pra gente ver se você é mesmo o Nelson. Se não for ele, vá ficar aqui em cana e vamos te dar um cacete, hein? Canta, Gaguinho. Vamos, canta. A minha renúncia Enche-me alma e o coração a tua renúncia, dá-me um desgosto que não tem remedio. Amar é viver, é um doce para ser embriagador. Olha aqui o oh gaguinho, vou te liberar porque você imitou muito bem o Nelson Gonçalves, mas que você não é o Nelson, não é mesmo? Pode embora. Vamos, pode ir
1: embora. Voici maintenant la chanson Arco Iris.
4: Ai, se eu pudesse passar por baixo. Do arco-íris que moldura a imensidade, encontraria disse alguém, Além dos montes, dos horizontes, A felicidade. Parei distância, percorri por outras terras, Multiplicando meus eternos sabores. O arco-íris dos meus sonhos foi sumindo, Como fugindo foram todos meus amores. As cores vivas que conservo na lembrança hoje misturam-se ao meu pranto de saudade. Encontraria disse alguém além dos montes, dos horizontes a felicidade.
1: Nelson est le fils de deux émigrés portugais. Tous deux vivaient d'abord à Rio de Janeiro, où ils se rencontrèrent et se marièrent. Travaillant dans le secteur des tissus, ils décident de migrer vers le sud du Brésil en 18, cherchant de meilleures opportunités, et s'installent à Santa Ana do Livramento, dans le Rio Grande do Sul, où Nelson est né le 25 juin 19. En 1926, il a déménagé avec ses parents à Sao Paulo, inscrit au lycée Eduardo Prado qui équilibrait les disciplines traditionnelles avec une cohabitation avec le monde rural. Là-bas, Nelson a subi l'intimidation de ses camarades de classe et les coups du professeur à cause de sa difficulté à parler. Suite à l'un de ces châtiments, il succomba à la colère et jeta une cartouche d'encre sur la maîtresse, provoquant son expulsion. Le père, à un moment donné, quitta le travail des tissus avec, avec sa femme et alla essayer une carrière musicale chantant le fado dans les salons de coiffure et les bars. L'argent qu'il gagnait, il le dépensait en alcool. Nelson l'accompagnait parfois aux vocalises et Manuel faisait semblant d'être aveugle pour sensibiliser les passants. Pour aider à soutenir ses parents, Nelson a également travaillé comme journaliste, mécanicien, cireur, polisseur et tailleur pendant deux ans. Voulant gagner plus d'argent et suivre une profession, il s'inscrit au concours de combat et gagna, devenant un boxeur dans la catégorie poids moyen, recevant à l'âge de 16 ans le titre de champion de combat poliste. Après le prix, il a arrêté la boxe, bien qu'il ne lui restait plus qu'une année de formation à effectuer, car il voulait investir dans son rêve d'enfance, être artiste. Bon, la vraie motivation pour apprendre à boxer cependant était la vengeance. Un soir, il s'est battu avec un gardien de rue qui pratiquait la boxe et a fini par se faire battre. Décidé à le défier pour se venger, il s'est entraîné au combat dans une académie à Brasse. Le second combat n'a pas eu lieu car le garde a quitté le ring pendant que Nelson s'entraînait. Le chanteur cependant continue à pratiquer pendant deux ans la boxe. Écoutons maintenant « Ella Ela e à Amor ».
4: Ela chegou, todos pararam de dançar. E a orquestra então tocava La Boheme. Era uma deusa do amor, dançava solos ao ar, Enfeitiçada, eu olhava seu olhar. Imaginei que a orquestra não parava de tocar E que seus olhos não paravam
3: de olhar pra mim Eu tanto quis que a noite não chegasse a terminar Que a noite não tivesse fim Uma
4: vontade de viver Maior até do que sonhar Inebriado eu me entregava a ela Como no ar ela se foi. E a orquestra parou de tocar Inevitável Ela é a deusa do amor Do amor Que essa não parava de tocar E que seus olhos não paravam de olhar pra mim Eu tanto quis que a noite não chegasse a terminar Que a noite não tivesse fim Uma vontade de ver Maior até do que sonhar Inebriável
3: Chegava a ela como ela se foi Em orquestra para me
4: tocar Inevitável Ela é a deusa do amor
1: Même avec le surnom de Metralia à cause du bégaiement, il a repris courage et ne s'est pas laissé emporter par les préjugés et a décidé d'être chanteur après avoir quitté les rignes de combat. Dans l'un de ses premiers groupes, il a eu comme batteur Joaquim Silvia Torres. Il a finalement été admis à la radio Pra 5, mais a été congédié peu de temps après, puis il a fini par faire maçon. Par l'intermédiaire de la famille d'Elvira, sa première épouse, il fut présenté à la chanteuse Sonia Carvalho, qui lui suggéra le nom de scène Nelson Gonçalves et lui donna une lettre de recommandation pour Radio Sao Paulo. Pendant ce temps, pendant des heures, il a commencé à chanter tout seul dans les bars, obtenant des pourboires. Il a de nouveau essayé de se présenter dans des programmes de première année à la radio et a finalement été approuvé. Il a été appelé à enregistrer un 78 tours qui a bien été reçu par le public. Ainsi, Nelson est entré en studio le 4 août 41 pour enregistrer ses deux premiers disques « Si je pouvais un jour, je me sens bien » et « Belle femme, la femme de mes rêves ». Le mois suivant, par l'intermédiaire de Carlos Gallardo, Nelson fut engagé à Radio My Veiga Vega à 600 000 reis plus 100 000 reis par disque vendu. Acclamé par la critique, Nelson a publié deux autres disques en 1941. Le chanteur s'est imposé comme un nom à succès dans la musique brésilienne, étant sollicité dans les clubs, les radios et les tournées. En 1942, il a enregistré 20 chansons distribuées en 10 disques. Certains de ses plus grands succès des années 40 ont été « Maria Betania »,« Normalista, Marchon »,« Prononciation » et beaucoup d'autres. Plus grands encore ont été les succès dans les années 50 qui comprennent Ultimate Seresta, Mon Vie, c'est à vous et l'emblématique Le Retour de Bohème. Il a été crooner au casino Copacabana. Le travail lui rapportait 9 comptes de Reis, ce qui lui permit de déménager à la rue Gustavo Sampaio à la barre. En 52, il entama un partenariat fructueux avec Adelino Moreira. En 1955, l'intervenant et gouverneur de São Paulo, Ademar de Barros, qui envisageait de se présenter à la présidence de la République contre Juscelino Kubitschek, demanda après Nelson pour enregistrer une musique appelée « L'espoir du Brésil ». Nelson a accepté, mais ne voulait pas que son nom apparaisse. Ainsi, la chanson a été créditée à Quincas Goncalves, le nom de son frère. Écoutons Camille
4: Não, eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou para nós dois caminhemos Talvez nos vejamos um depois Vida cumprida, estrada alongada Pargo à procura de alguém ou a procura de nada Vou indo, caminhando Sem saber onde chegar Quem sabe na volta Que encontre no mesmo lugar Não, eu não posso lembrar Que te amei Não Eu preciso esquecer Que sofri Faça de conta Que o tempo passou E que tudo entre nós Terminou E que a vida Não continuou Nós dois caminhemos, talvez nos vejamos depois. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém, ou à procura de nada. Sem saber onde chegar, quem sabe na volta te encontre no mesmo mesmo lugar. lugar.
1: Même après ses problèmes de drogue, il a continué à enregistrer régulièrement dans les années 70, 80 et 90, réaffirmant sa position parmi les records nationaux de vente de disques. Outre les anciens succès éternels, Nelson a toujours gardé l'œil sur les nouveaux compositeurs et a même enregistré des chansons de Angel Roro, Kid Bee et Lulu Santos. Il a enregistré La déesse de l'amour dans l'album Nous en partenariat avec Lobao en 87 en jouant avec lui cette chanson sur le Golden Globe en 88 Il fit aussi le Dubo en 87 avec Chico Boar dans la musique balzinien Nelson a essayé la cocaïne en 56 en revenant d'une tournée à Minas Gerais qui l'a épuisé Une connaissance lui a offert la drogue et Nelson s'est rendu à la sensation d'euphorie que la poudre causait De 58 à 66 sa vie a disparu sa femme le quitta et le chanteur entendit les blagues pendant les représentations. Après sa sensation, qui avait découvert son vice par l'Ordigna, exploitait au maximum le malheur du chanteur en trouvant plus de bois pour le feu le jour où il frappa sa maîtresse, la danseuse Nancy Montez. En 64, il emménagea à Sao Paulo avec la nouvelle compagne Maria Luisa. Là, il a été arrêté en flagrant délit le 8 mai 66. Au moment de l'arrestation, il est agressé verbalement et physiquement par les policiers qui ont également vandalisé sa maison, brisant divers objets pour possession de drogue et a passé un mois dans la maison de détention, ce qui lui a causé des problèmes personnels et professionnels. Pendant tout ce temps, sa femme lui rendit visite à la prison car c'était elle qui payait son traitement et son avocat. Après cette période, il a été jugé et a prouvé son innocence. Selon lui, un trafiquant dont il a cessé d'acheter la drogue l'avait dénoncé en représailles, informant la police que Nelson gardait un kilo de cocaïne chez lui à des fins de trafic. Après être sorti de prison, il s'est retrouvé dans une maison de retraite et a fait face à quatre mois d'abstinence à la maison, isolé dans sa chambre. Il a abandonné la cocaïne, mais pas la cigarette, ce qui a probablement affecté son système respiratoire et lui a causé deux infarctus. Le dernier définitif. En 1973, il réussit à abandonner définitivement son addiction, toujours avec le soutien de sa femme et de ses enfants. Entièrement remis à neuf, il a repris sa carrière, de plus en plus réussie. Il mourut le 18 avril 1998 à la suite d'un infarctus aigu du myocarde dans l'appartement de sa fille marie à Rio de Janeiro, alors qu'il lui rendait visite. Il est enterré au cimetière Saint-Jean-Baptiste de Rio de Janeiro. A noter à l'occasion de son centenaire en 19 la poste a lancé un timbre à son honneur à son effigie la chambre des députés a tenu une séance solennelle en raison de la date on s'en souvient aussi avec la comédie musicale nelson gonçalves l'amour et le temps et dans les spectacles parmi d'autres un salut appelé nelson gonçalves de cristina amara et nelson cent ans de crawl 35 indices de Goncalves ont été mis en streaming par sony Music brésil un maximum de musique, un maximum de son.
3: 96.9, c'est Radio Résonance.
1: Et oui, ainsi se terminent vos rencontres lusophones de ce soir. Quant à notre émission Rencontres Lusophones, vous la retrouverez ici même, à la même heure, samedi prochain. N'oubliez pas de podcaster l'émission de ce soir, si bien sûr vous avez loupé sa rediffusion demain à 20h30 sur cette même antenne. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Sortez couverts et masqués, car la Covid revient. À la semaine prochaine. A tes